0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Mit Christian Barnier einen schönen Freitagabend wünsche ich euch. Die Lage in der Gastronomie bei uns in Essen ist wegen der Corona-Krise auch bei uns in der Stadt katastrophal. Das sagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Die Dehoga Nordrhein. Die Forderung an die Politik, ein Rettungspaket für die Branche mit direkten Hilfen. Und auch die Essen-Marketing macht sich Sorgen um die Gastronomen und hat ein Konzept erarbeitet, wie die Gastronomie nach der Corona-Pause wieder starten könnte. Anfang Mai sollen demnach als erstes Biergärten mit mindestens zehn Tischen aufmachen dürfen. Die Tische müssten weit auseinander stehen, an jedem dürften nur zwei Menschen oder eine Familie sitzen. Außerdem muss man den Tisch vorher reservieren. Richard Röhrhoff von der Essen Marketing hat das Konzept unter anderem an das NRW-Wirtschaftsministerium geschickt und ist zuversichtlich. Wir schätzen die Chancen sehr hoch ein. Wir haben das Konzept mit unserem Gesundheitsamt aus infektiologischer Sicht Abgestimmt. Das Gesundheitsamt hat unsere Vorschläge sehr, sehr positiv bewertet und deshalb gehen wir davon aus, dass in diese Richtung auch eine Öffnung passieren wird. Und dann liegt es an den Menschen, ob das so bleiben kann, ob sie sich daran halten oder nicht. In der Innenstadt haben Lokalbesitzer heute Vormittag auch schon gegen die lange Schließung protestiert. Sie haben auf dem Kennedyplatz viele leere Stühle aufgestellt. Viele machen sich Sorgen, dass sie pleite gehen. Die Corona-Krise reißt auch tiefe Löcher in den Haushalt der Stadt Essen. Die wichtigsten Essener Politiker haben sich heute Nachmittag zu einer Sondersitzung des Hauptausschusses getroffen. Erste vorsichtige Prognosen zeigen, dass sich die Stadt auf starke Einnahmeausfälle vorbereiten muss. Im besten Fall liegt das Corona-Minus im städtischen Haushalt in diesem Jahr bei knapp 48 Millionen Euro, im schlechtesten Fall bei fast 65 Millionen Euro. Dabei gibt es vor allem zwei große Probleme. Die Gewerbesteuer bricht ein und auch die Messe Essen hat zu viele Ausfälle. In den Zahlen sind noch sehr viele Fragezeichen drin, vor allem auch langfristig. Die Lage könnte sich noch deutlich verschlechtern, je nach wirtschaftlicher Entwicklung. Die Extraschicht fällt in diesem Jahr ersatzlos aus. Eine Terminverlegung ist nicht möglich, weil der Aufwand zu groß ist, heißt es von den Organisatoren. Am 27. Juni hätten eigentlich 250.000 Menschen im ganzen Ruhrgebiet die Nacht der Industriekultur feiern sollen. Kaum machbar ist das in der Corona-Zeit. Man habe an Alternativkonzepten gearbeitet, sich dann aber doch für die Komplettabsage entschieden, heißt es. Im kommenden Jahr soll es aber wieder eine Extraschicht geben. Wer schon ein Ticket gekauft hat für dieses Jahr, der bekommt sein Geld zurück. Die Extraschicht ist ein großes Fest mit Kunst und Kultur an vielen Orten der Industriegeschichte bei uns im Ruhrgebiet. Zum Beispiel in Essen auf Zollverein. Zwischen den einzelnen Standorten fahren Pendelbusse. Die Essener Klimaaktivisten von Fridays for Future haben trotz Corona-Krise heute demonstriert. Allerdings anders als bei den letzten Malen. Statt selbst auf die Straße zu gehen, haben sie Plakate für den Klimastreik vor dem Rathaus in der Innenstadt aufgestellt, hat uns der Schüler und Mitorganisator Levi Kamatter vom Gymnasium in Werden erklärt. Wir haben unterschiedliche Motive sozusagen von Demo-Teilnehmern, die normalerweise sonst auf der Demo wären, eingesammelt. Und von daher sind die Schilder jetzt stellvertretend für die Demonstranten auf der Straße. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem auch in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Wegen Corona waschen wir Essener uns öfter die Hände. Die Stadtwerke sagen, dass gerade jeden Tag rund drei Millionen Liter Wasser mehr verbraucht werden als sonst. Außerdem werden Wasserhähne und Duschen gerade deutlich später aufgedreht. Sonst geht der Wasserverbrauch ab fünf Uhr morgens schon spürbar nach oben, aktuell erst gegen sieben Uhr. Das liegt daran, dass viele von zu Hause aus arbeiten und deswegen auch erst später aufstehen müssen. Bei den Fans von Rot-Weiß-Essen kommt etwas Hoffnung auf, dass es mit dem Aufstieg doch noch klappen könnte. Der Ligakonkurrent SC Ferl hat vorerst keine Lizenz für die dritte Liga bekommen, weil sein Stadion zu klein ist. Das Problem wird sich aber sicher lösen lassen, hat der Verein beim Reviersport angekündigt. Bis zum 30. Juni muss jetzt ein Konzept vorliegen. RWE hätte eine Lizenz für die dritte Liga und könnte aufsteigen. Die Saison in der Fußballregionalliga wird voraussichtlich abgebrochen. Ferl würde eigentlich aufsteigen und RWE nicht. RWE hat sich außerdem juristischen Beistand geholt, weil es beim Saisonabbruch um viel Geld geht. Am Dienstag ist rot essens Vereinsboss Markus Ulich nachmittags zum Interview bei Radio Essen zu Gast. Dann werden wir da noch mehr erfahren. Und das war überregional wichtig. Der ehemalige CDU-Politiker Norbert Blüm ist tot. Er wurde 84 Jahre alt und war zuletzt schwer krank. Blüm war unter Kanzler Kohl 16 Jahre lang Arbeits- und Sozialminister. Berühmt wurde er mit diesem Satz hier. Die Rente ist sicher. Norbert Blüm hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Kinder. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Beim Wetter geht es heute Abend mit viel Sonne in Richtung Wochenende. Morgen starten wir damit ein paar Wolken. Später wird es wieder sonniger. Das Ganze bei maximal 18 Grad. Am Sonntag scheint die Sonne und es wird wärmer. Und das war es jetzt auch für heute aus meinem Homeoffice. Ich bin Christian Banja, wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.